0: Ez itt a Vénusz Projekt Podcast, ahol érdekes nőkkel beszélgetünk, nem csak nőknek érdekes témákról. Solti
1: Hannával és Rutai Lilivel. Ebben az epizódban Vertán Sárával beszélgettünk. Az első kérdésem az lenne, akkor így bele a közepébe, hogy számodra mit jelent a tudatosság? Az élet milyen területeim vagy tudatos, hiszen nem csak az otthonodban?
2: Hát szerintem hogy most miben vagyok tudatos, meg hogy miben voltam mondjuk egy évvel ezelőtt, vagy két évvel ezelőtt, az nagyon különböző. Mert hogy elkezdesz valamire figyelni, és hogyha abban kapsz vagy fajta megerősödést, vagy megerősítés meg sikerélményt, akkor elkezdik kitágulni ez a fajta tudatosság. És hogy ha tudatos akarok lenni, akkor, nagyon, akkor én először és legfontosabban a kapcsolataimban vagyok tudatos. Az emberi, baráti, családi, Kapcsolata, munka ugyanígy de tartozik, tehát ezekben a kapcsolataimban. A második az, az egyfajta ilyen önismereti tudatosság, a harmadik pedig, pedig ez a környezettel kapcsolatos tudatosság, vagy ez a fenntarthatósággal kapcsolatos tudatosság. De most azon gondolkodom, hogy én nem hagytam neki külön egyet, hogy ez az emberekkel, meg az emberi lélekkel való kapcsolódás, mert hogy az is szerintem egy nagyon erős tudatosságot igényel. Eléggé ellentmondásban áll azzal, hogy amúgy azt gondolom, meg egy csónak, azt mondják, hogy csak úgy ösztönösen, meg úgy, úgy mennyil a dolg, de ez, ez szerintem nagyon kevésszer működik igazán jól. És hogy a tudatosság az nem, pont hogy nem veszi el szerintem a, az érzelmeknek a, az igazán jó, Megélését, vagy az életnek az olyan spontán és jó megélését, hanem hozzásegít, segít. Úgyhogy azt gondolom, hogy igyekszem mindenben tudatos lenni. De erre a négy területre tudnám felosztani leginkább.
0: És ugye a tudatosságon belül is te egy szélsőségmentes vonalat képviselsz, ami tök vicces, mert ugye ez van az instagram leírásodban is, és rögtön az utat vagy be, eszembe, hogy nekünk, egy ilyen, nekünk is egy tök hasonló mottunk van, hogy érdekes nőkkel, csak nőknek érdekes témákról, neked pedig ugye az, hogy ö, fenntartható otthon szélsőségektől mentesen. Mit jelent ez a szélsőségektől mentesség, és miért érezted azt fontosnak, hogy kihangsúlja az ezt?
2: Azért egyrészt ez egy ilyen véde, véde, ön, önvédelem,
0: Részünkről is
1: szerintem vastagon szerintem benne volt, igen. <gül>
2: uh, igen, tehát hogy egyrészt az, hogy, um, egyrészt, tehát, hogy nyilván senki nem tökéletes. Ezzel együtt azt képzeljük másokról, hogy ők azok, vagy hogy amit csinálnak, azt tökéletesen csinálják. És amikor én ebben az egész fenntartható otthon, meg a fenntarthatósággal, mint témával elkezdtem foglalkozni, élni, nem foglalkozni, hanem úgy elkezdtem kipróbálni, amivel találkoztam az életben, akkor, akkor azt vettem észre, hogy vannak olyan pontok az életemben, amik nagyon nem fenntarthatóak. És hogy hogyan tudnám azt, és azt hiszem, hogy azért került vele ez a szélsőségtől mentesen, mert hogy nem akartam kizárni magam ebből a témából, csak azért, mert nem vagyok hibátlan, vagy mert még vannak olyan részei az életemnek, amiben fejlődnöm kell. Ez nem azt jelenti, hogy vannak részei az életem, amiben nem vagyok tudatos, vagy nem fenntartható, ahogy élek, és ez így van jól, ke- mosom kezeimet és hátradőltem, tehát ez nagyon nem ezt jelenti. Ez azt jelenti, hogy ez egy hosszú út, sok lépcsővel, és tartok minden hónapban mindig egy más be akár még visszaesés is lehet, tehát van olyan, hogy kettőt vissza, meg hármat előre, meg nagy döntések is szükségesek hozzá, és hát nyilván nem tudunk mindig minden érthelyzetben meghozni nagyobb döntéseket, vagy váltásokat, ennek lehetnek lelki, anyagi, és bármilyen hátrány vagy korlátai, de hogy ezzel együtt nem akartam kizárni azt, hogy erről amúgy meg amit csinálok, arról írhassak. Vagy nem az hogy írhassak, hanem arról megmutassam, hogy én azt hogy csinálom. És mondok egy példát, nem olyan rég cseréltük le az autómat elektromos autóra, de előtte egy, jó, nem egy nagy Jeep, de egy, egy, egy kis fogyasztású dízelautóval jártam. Na most ebből bárki beleköthetett volna, hogy milyen, milyen alapon beszélek én fenntarthatóságról, ha egy dízelautóval járom az, az utat, vagy az utakat. És ez például egy olyan dolog volt, hogy Basszus, de közben meg itt van az ecet, meg a szodavikarbóna, meg az otthon teremtés, meg a csomagolásmentes bevásárlás, meg a slow fashion, vagy az errefelé hajlás, vagy inkább már ennek a full gyakorlása, és hogy, és hogy azt éreztem, hogy tök sok inspirációt tudok adni olyan dolgokban, amit már csinálok, de még vannak olyan kritikus pontok, amiket még nem csinálok. És hogy ez az a a mentesség, nekem, hogy biztos van olyan, aki én nem vagyok az, és hogy ez nem feltétlenül baj. Mármint abból a szempontból nem baj, hogy egyrészt még van hova fejlődni, meg akarok is, másrésztről meg ettől még bizonyos részekre az életnek felhívhatom a figyelmet.
1: Szerintem nagyon fontos, amit, amit mondasz amúgy, mert én tök sokszor látom, hogy nem feltétlenül csak tudatosság terén hanem akár bármiben, ami, ami érdekli nagyon az embert, vagy amiben így belekap, vagy amiben fejlődni akar, hogy, hogy túl sokat válsz el magattól a környezetudatosság terén is, mondjuk ha a zéróvészt életmódra törekszem, és aztán egyszer csak mivel nem sikerül, mert hogy nem fog sikerülni teljesen makulátlannak lenni, összeomlasz igazából így a, a saját magad által generált teher alatt, és hogy tök sokszor látok egyébként ilyen mindenféle környezet meg zéróvésztel foglalkozó influencereket összeomlani a saját platformjukon. Most az elmúlt egy hónapban k- kettőjét is láttam. Magyar vagy. Magyart is láttam, hát Ilyen, nem, nem nevezzük meg, igen, <gül> szerintem igen, aki aki, tehát hogy, hogy, igen, aki igazából ugyanezzel szembesült, vagy szembesült a, a közönségét, amit így a saját kárán tanult meg, és szerintem ez
0: szerintem ez tényleg, tényleg tök fontos. A közösségi médián pedig végképp nagyon könnyű túltolni dolgokat, mert ugye azok az akkántok, érnek el sok követőt, amik nagyon ragaszkodnak valamihez. Tehát, hogy általában szeretnek az influencerek így valamihez. Hogyha valaki fitness influencer, akkor nagyon ki lesz gyúrva, és nem eszik sütit. Vagy nem mutatja az instagram hogyha valaki zero waste influencer, és most az influencert, teleg, nem szeretem magyarul az influencer szót, mert van egy ilyen minimális pejoratív értelme, de hogyha valaki zero waste rakki fotókat az Instagramon, akkor nem fogja lefotózni azt, hogyha bemegy egy kisboltba, tejfölért pedig. Igen, ebben
1: igazad van, hogy, hogy könnyen lesz fekete-fehér mm-hmm. a, a rekrezentáció, igen.
0: Nagyon, akkor is, hogyha nem ennyire tökéletes amúgy minden nap. Meg életében. amúgy miért, Tehát,
2: hogy egyrészt nem elvárás, hogy tökéletes legyél, senkitől nem elvárás, mert ha tökéletes törekednénk, akkor baleset Nekem az az érdekes, hogy ez a, szélsőségek, ez a szélsőségektől mentesnek, ez az egyik oldalá, mert nem vagyunk tökéletesek, de a másik oldal, másik szélsőség, ez a. Jó, igazából három dologra figyelek, és akkor már nem tudom, mondom magamat fenntartatóak, hogy ilyen szempontból meg a másik oldalt is képviselném, hogy. Mármint a saját értékrendem, vagy a saját életemben képviselem, hogy viszont lesznek dolgok, amik meg nálam mondjuk magammal szemben nem férnek bele. Tehát, hogy, hogy ez egy, egy ilyen furasága ennek a dolognak, hogy, hogy amúgy sosem és semmiben nem voltam szélsőséges. Én nem, nem szeretem például ilyen szempontból a lázadást, vagy az aktivite, vagy az, amikor valaki azt mondja, hogy ő egy aktivista. Nem azért, nem belőlem hiányzik ez a fajta. Ilyen nagyon erős szélsőségesség, tehát hogy ez a például, nem tudom én, csak fa van a lakásomban, mert nálam aztán nulla műanyag lehet. Amikor valamilyen nagyon szélsőségesen valamilyen, az mindig ugyanekkor a rendülettel át tud csapni a szétesettségbe. Én ilyen szempontból nem vagyok lázadó, meg nem vagyok olyan forradalmár típus, mert, mert sosem a véráldozat árán élem a dolgokat, hanem hanem az élhető módon, tehát, hogy ez a a, a nem kell belehalni abba, amit csinálok. Ezzel együtt persze tele van erőfeszítésem, melóval, nehézséggel, hát pofonokkal, tehát, hogy még így is nehéz, de de amikor, amikor valakinél ezt a nagyon erős szésűség, hogy fú, én onnan jöttem, hogy a hogy a világ összes borzalmát megéltem, és én voltam, aki a mekinélt, és nagyon hozta magát, és csak fast fashiont hordott, és, és tolta a Red Bullt meg a, a nem tudom mit, és utána átmegyek egy ilyen spirituálisan megvilágosult, csak növényekkel táplálkozom, és csak a a, nem tudom, a növények, és a virágok, és a természet, és, és mit tudom, akkor azt érzem, hogy jó, ez is egy szélsőség, meg az is egy szélsőség volt, akkor hol van az az út, amit én élni én... tudok a hétköznapi mm. életemben. És Aszorú. hogy n- nálam ez ezt jelenti, azt hiszem, hogy ez az ilyen élhető dolog.
0: Hmm. Irigyellek, mert bennem meg végképp megvannak ezek a szélsőségek, nem is életmódilag, inkább hangulatokban ahol, Szerintem hogy így csinálok. Baj.
2: Nem baj, mert mind a két ember típusra szükség van a világban. Persze. Tehát hogy ez így van
1: abszolút. jól. Én mondjuk mindig nagyon félek azért, a szélsőséges. Től, vagy a szélsőségektől, mert hogy mindig azt, azt gondolom, hogy azok kirekesztő, az minden esetben együtt jár egy kirekesztéssel, és minden esetben egy ilyen kvázi felsőbbrendűségi érzettel, amitől meg én nagyon-nagyon viszályogok. És ugyanúgy ez is egy függőség, amit ők veszélyes lehet, az igazából pontosan ugyanarról a gyökérről fakad. Igen, el, igen. csak máshogy hívják.
2: Igen.
1: Bocsánat, de rátérek a következő kérdésre, mert egy kicsit elvittem. A... A beszélgetést, csak hogy hogy az így megakadt nekem az a a mondat, amit mondtál, hogy hogy rájöttél egy csomó dolog nem fenntartható az életedben. Erről esetleg kérdezhetlek, hogy hogy mik voltak ezek a dolgok, illetve hogy a fenntarthatóság mint olyan, az mit jelent neked? Most akkor az előbb volt a tudatosság, de hogy az ugye nem, nem pont ugyanaz, mint a fenntarthatóság.
2: Pont a napokban gondolkoztam róla, hogy van kering egy poszt, a neten így időről időre úgy elő kapódik, vagy Instán leginkább, hogy ez a legfentartatóbb ruhadarab az, amit meg sem le se vagy el se készítettek, van egy ilyen mondás. És na, én ezzel egyáltalán nem értek egyet. És azért, mert azt gondolom, hogy a fenntartható az egy olyan dolog, ami kombinálni fogja azt, hogy az ember teremtése meg alkotásra, meg létrehozásra született. Azért tartunk itt az évezedek alatt. És persze lehet azt mondani, hogy használd, amit van, ami ki nem tudod dobni, aztán meg majd csak akkor vegyél, és csak azt az egyet, és csak az, de akkor mi lesz azzal a rengeteg, nem tudom. Tehát akkor ennyire erővel ne legyenek művészek, innentől kezdve végül is, Senkinek nincs szüksége egy további festményre. De tényleg. Tehát, hogy valójában tök jól megélünk a következő festmény nélkül, de a következő kézzel, nem tudom, hímzett párnahúzat nélkül is, és tökéletesen jól megleszünk az összes többi, nem tudom, egyedi ruhadarab nélkül is, amit valaki itt lebart. És akkor úgy azért megkérdezni, hogy akkor mit csinálunk. Tehát, hogy akkor mit csinál az emberből ösztönösen jön az alkotni vágyás. És hogy azt gondolom, hogy, hogy itt megint visszajön a szélsőség, tehát hogy, hogy nekem az a fenntartható, ami a legjobban tiszteletben tartja azt, hogy, hogy a természettel nem visszaélek, hanem élek vele, meg élek vele együtt. És, és például, amikor, nem tudom, arról beszélünk, hogy Ázsiában uh, halomszámra várják görnyedve a nők, a, meg a gyerekek, vagy aki tudja kik, a, az ezredik szürke pólómat, akkor az nyilván nem fenntartható, mert ebben senkinek sem öröme, sem uh, önmegvalósítása, ön, ön, ön vagy önkifejezése nem, nem nyilvánul meg. De amikor, nem tudom, most két hónapot dolgozunk a Pizsivel azon, hogy kijön egy olyan szabású overal, ami tök jó, és készül belőle összesen 60 darab, és biztos, hogy egy darab se kerül a kukába, vagy az égetőbe, vagy a szemétlarakóba, akkor arra meg azt mondom, hogy ez egy fenntartató cselekvés volt. A bigottak, vagy a szélsőségesen fent a környezetbarátok azt szokják mondani, hogy nem kellett volna azt a se legyártani. Persze, meg élhetek a fényből valahol a, a, egy farm szélén, vagy nem tudom, a vidékén. Tehát, hogy, hogy én nekem az a fenntartató, amiben, amiben tiszteletben tartjuk a saját alkotók, vágyunkat, ki is éljük, meg is éljük, de mondjuk nem az a, a művészetemet, nem abban élem meg, hogy, hogy nem tudom, legyártatok egy millió darab plastikkártyát, amit aztán kidobok a kukába. Tehát, értitek, amit, amit mondani <gül> akarok. Szóval nekem ez szelenti a fenntartatóság, hogy, hogy alkotok, és, és, és egyszerűen figyelek a környezetemre, hogy ez őt ne bántsa.
0: És hagy jutottál el idáig, mert jó, tudom, én nagyon szélsőséges vagyok, és számomra mindig furcsa az, hogyha valaki, ugye nekem az a természetes, hogy mindig a szélsőségekhez megyek, és ezért tényleg egy ilyen meglepő dolog az, hogyha valaki rögtön megtalálja az utat, amin szeretne menni, bár nem mondom, hogy feltétlenül így van ez nálad, tehát a kérdésem az, hogy hogyan, hogyan jutottál el a fenntarthatóság, a tudatosság, a szélsőségmentességnek egy ilyen, arany közép útjára. Hát
2: jó kérdés, szerintem csinál, elkezdtem csinálni. És akkor, és akkor így kiderült számomra, hogy az évek alatt, most már, most már mondhatom, hogy évek, mert nekem nagyon hamar nőtt meg az Instagram úgy a semmiből, és ezért akkor még bárki kérdezte, akkor mondtam, hogy hát igen, júniusban kezdtem, Tehát, hogy ez, ez olyan nehéz, de hogy most már szerencsére már, már két éve minimum tart. Most már mondhatom, de hogy hogy azt hiszem, hogy azért a, ez a szélsőségektől mentes szemlélet, ez mindig is itt volt velem, tehát hogy ez, ez nyilván nem 32 évesen találtam ki magamnak, hanem ö, már mint, hogy nem két éve, ö, de, hogy, ö, de hogy, ö, hogy nekem ez az élhető, vagy én ebben tudok hinni, mert abban nem tudok hinni, tényleg nem tudok abban hinni, hogy, ö, hogy mindenki... tehát hogy, Na, egyszerűen nem tudunk annyi fenntartható, meg nem produktivitást... Tehát nem egy olyan, hogy olyan munkákat nem fogunk tudni millió szám vagy milliárd szám találni, amiben nincs termék a végén. És hogy akkor basszusakok kell lenni egy megoldásnak. És hogy, és hogy nekem ez a megoldásom rá, meg én így tudok összhangban lenni azzal, hogy én magam is másokat arra buzdítok, hogy már pedig tök jó, amit csinálsz, ezt csinál tovább. Legyen ez egy keramikus, legyen ez egy fenntartható magyar ruhamárka, legyen ez egy, mit tudom én, fa, fa, mű, fa asztalos, butor asztalos a szomszédban, vagy, vagy egy újabb, nem tudom, sörmanufaktúra. Most mondtam valamit. Minden van már, mindent feltaláltak, az emberek imádják a, a, az alkotást, és szerintem az alkotás egy nagyon fantasztikus dolog. Tehát, hogy ezzel valahogy együtt kell, tud, együtt kell élnünk. Hogy rá voltam kényszerítve, hogy kitaláljam ezt
1: magamra. Hmm. Tök jól rátapintottál az én fenntarthatóság fogalmamra igazából, mert hogy valahogy én mindig, én mindig azt gondoltam, hogy a fenntarthatóság számomra az egyenlő, az igazából a rugalmassággal egyenlő. És ez az élet minden területére, minden területére igaz, vagy minden aspektusára alkalmazható, de hogy én mindig azt gondoltam, hogy ami, vagy aki tartató, legyen az egy kapcsolat, egy életmód, egy, egy bármi, az, az rugalmas, meg alkalmazkodásra
0: képes. Meg Ön... Nem elnyomó. Hát nem meg, nem, nem, meg igen, tehát hiányzik
2: belőle az aláfülé rendeltség, vagy a kizsigerelést, tehát hogy nekem például ezért, na, tehát vannak dolgok, amiben amúgy szerintem mostanra szélsőséges, majdnem, hogy szélsőséges vagyok, de még ebben is nyilván nagyon távol vagyok a, a, a legharcosabb a szellemtől, de például nekem ilyen ez a fast fashion kérdés, hogy, hogy egyszerűen én tök simán megveszem a túrorudit a kislányomnak, mert miért ne venném meg azt az egy nyomva túrorudit neki, amikor mondjuk az ö- örül neki. És ez nem azt jelenti, hogy napi két túrorudit megeszik, hanem itt én, heti egyszer van egy túrorudi. De de sokkal-sokkal ilyen logo kategóriába tartozik az például nálam, hogy, ö, hogy mondjuk oké e kitenni, hogy X, Y, hogy HM, Reserve, tök mindegy egy fast fashion márka, most még ad 20% kedvezményt a gyerek részlegéről. Teszik ezt ki, amúgy teljesen jó szándék, vagy biztos vagyok benne, hogy jó akaratú női társaikat emberszámba vevő anyukák, nők. És hogy na például nekem ez olyan, ami nekem nem, nekem nem fér bele, és nagyon szeretném, ha másoknak se férne bele. Tehát, mert hogy amíg az egy műanyag papírjába kon- konkrétan nem egy ázsiai én, asszony kizsigerelése van a másik oldalon, addig, addig abban, a, abban a kitett, most még 20% és mennyire fantasztikus, abban azt élem meg, hogy nem, vagyunk tiszt- nem tartunk tiszteletben más kultúrákban tőlünk x ezer kilométerre élő nőket és gyerekeket. És nekem ez mindig is előrébb lesz, mint az, hogy most mennyi műanyag, nem tudom, turorudi papír van a kukában. Nem, nekem ez a kettő például nem tud egy
1: platformon lenni fontosságban. Uh-huh. Van ugye egy ilyen feminista, vagy, vagy ha másik oldalról nézem, akkor antifeminista ö, aspektusa ugye a fast fashion-nek. Meg ugye, mit tudom én, tudjuk, hogy egy csomó, csomó termékkel kifejezetten nőket céloznak meg, vagy kifejezetten anyákat céloznak meg, amik nem fenntarthatók, ilyen például a nagyon sok sminktermék, akár a takarítószereknek is azért a nagy része, vagy legalábbis a reklámok. Szerinted mennyiben nehezebb a tudatosság, vagy a fenntartható életmód, és most környezetvédelmi szempontból értem, nőként és anyaként?
2: Hát érzelmileg nehezebb, mert ugye bekapcsol ez a ha anyaként, szerintem azért egyrészt bekapcsol ez a gyerekemnek mindent, nehogy már ő ne kaphassa meg amit a másik meg megkap. Én egy, szerintem a legtöbb kivételt a, a, a kislányomért teszem ebben az egész történet. Még magamnak nyilván nem veszek túrórudit, de hogy neki meg megveszem. De azért ebben is nálam azért van egy határ, hogy nem veszek flakonos üdítőt soha. Tehát, hogy az, az nincsen benne, hogy ez, vagy nem tudom én, csokít, vagy ilyesmit. De hogy, de hogy szerintem nagyon nehéz, mert ugye a reklámok zseniálisak, is az érzelmeinkre hatnak, tehát hogy, hogy a Coca-Cola reklám, vagy a, vagy a Milka reklám, vagy a ruhareklámok, vagy a mit, is főleg, ugye ez most már nem csak a tévéből, vagy az óriás plakátokból, hanem, a, hanem az összes social médiából ömlik ránk, szerintem sokkal nehezebb, a férfiak, nem tudom, hogy lehet-e ennyire különbséget tenni, vagy most mágián égetnek el, hogy én itt különbségeket teszek, de hogy ebben is például nem vagyok szélsőséges, de hogy biztos van különbség férfi és női hozzáállás között, de hogy a férfiak szerintem például sokkal tovább hordanak egy ruhadarabot, mint egy nő. Tehát, ha csak összehasonlítom a saját meg a férjem ruhatárát, akkor őt tényleg akkor...
1: Én már én szedem le azt a pólót, hogy most már szerintem ezt már ne vegyük föl utcára, vagy. Hogy nincs is szerintem akkor a választék egyébként, meg hogy nincsenek annyira reklámozva egy csomószor a, a férfiaknak szóló cuccok egyébként, szóval hogy, hogy talán ez is benne lehet, hogy nem divatoznak annyira a férfiak. Meg sokszor drágább
2: euh, hobbitűznek, például, mert mondjuk motorozik, vagy horgászik, vagy. Euh, vagy, mint tudom én, zenél, és azért valljuk be, hogy nem tudom, egy, egy dobszerkót nem veszel meg két havonta, hanem azt mondjuk nézegetett évekig, és akkor egyszer csak megveszed, és akkor az a, az a kikapcs. Vagy, vagy az a kikapcs, hogy elmegyünk és, és sörözünk, vagy focizunk a haverokkal, és nők között pedig én is, ebben, tehát hogy most magamat is ide veszem simán, ez a, ez a gyere már körül, mert hallottam, hogy leárazás van, ez egy tök alap női kikapcsolódás. Egyébként van egy zseniális ö, ö, színdarab, a Káloin Molnár Péter játssza, talán egy ilyen egyszemélyes, ez a, a női meg a férfi különbözőségeket annyira zseniálisan kihangosítja, tehát az, ami gyűjtögetünk, ők meg vadásznak, és hogy és hogy azért van valami ősi ebben, ami, ami ilyen olyan tükröt tart, hogy én végig rögtem azt a két órát, érdemes megnézni, de hogy, de hogy tényleg nagyon más, ahogy be vagyunk kötve.
0: Meg az is, hogy szerintem hogyan tanuljuk, mert mondjuk nőként nagyon sokan azt hallják kiskoruktól kezdve, hogy így, jaj, egy új túlszokatnya tessék, itt van neked az legújabb rózsaszín barbéspóló, és egy flitteres cipő, mert most ez a divat, még a fiúknak meg akkor vesznek új ruhát, amikor kinövik az, mert nincsen olyan, hogy jaj, most a tépőzárás cipő a menő, vagy a cipő. Aztán lehet, túl, hogy az most cipő? már ez
2: máshogy van?
0: Persze, lehet, hogy most már máshogy van, de mondjuk de én halljuk, de igen, de az nap, én gyerekkoromban így volt, az biztos. Igen. Igen, igen, igen. Viszont, hogyha már vásárlásról van szó, akkor ami nagyon szimpatikus nekem az Instagram oldaladban, vagy így abban, amit csinálsz, hogy nagyon sok magyar márkának a termékeit viszont megemlíted, és hogy gyakran inspirálódok én is mondjuk abból, hogy kiket tegelsz be, Te hogyan keresel ezekre, vagy hogyan találsz inkább ezekre a márkákra, és mik azok az elvek, amik alapján mondjuk eldöntött, hogy valakinek megveszed-e a termékeit itthon?
2: Fú, ez nagyon különböző a különböző termékfajtáknál, mert például egy kozmetikumnál, vagy vagy egy ételnél, vagy egy ruhánál, vagy egy lakberendezési kiegészítőnél is egész más. Nekem ö, már az eleve egy fenntarthatóbb dolog, tehát, hogy szerintem az az elsőanyből kiindulunk, hogy bármi, amit itt helyben valaki készített, és, ö, és ö, meg vagyok róla győződve, hogy, hogy azok a márkák, akiket mondjuk én ajánlok, de mondjuk tudom is róluk, mert egy csomót már ismerek, de hogy meg vagyok róla győződve, hogy még ha nem is ökotext minősítésű az a fonal, amiből ő lefonja a, nem tudom, a textil ö, szivárványt, ö, már eleve ott kezdődik, hogy ő nem gyárt belőle kétezer darabot, hanem ő annyit gyárt, amennyit tőle megvesznek. És hogy ez már szerintem egy óriási lépés. A fast fashion problémája szerintem, szerintem, de nem vagyok szakértő, de azt gondolom, hogy megoldódna azzal, ha mondjuk fele ennyit gyártanának. A nők kevesebbet kellene, hogy dolgozzanak, mert valószínűleg nem lennének ennyire kizsigerelve, nem kerülne ennyi ruha az égetőbe, szemétbe, kicsit több pénzt el kell kérni tőlük, és egy, tehát gyakorlatilag annyi kéne, hogy ne legyen túltermelés. Na most ez már eleve egy helyi kis vállalkozás nem csinálja meg, mert nem fog termelni, mert neki minden anyagköltség számít. Úgyhogy, úgyhogy például, nálam ez az első, ez a nézd meg, hogy, hogy van-e nála ilyen, vagy lehet-e nála szó olyanról, ha mondjuk tényleg legyártott 500 darab otváimből közül meg nincs szükség csak 50-re, vagy 200-ra. Én azt tapasztalom, hogy ezt azért nem csinálják meg a kisválkozók, de mondjuk Európáról is beszéltünk, tehát nem akarom. Na az, hogy például ilyen szemodban nem vagyok, hogy mindegy, hogy hazai, vagy egy szlovák, tök mindegy. Vagy mindegy, hogy most az egy, az egy dán kis, kis termelő, vagy, vagy egy damén, majdúböszörményi. Persze, tök jó, mert van még egy oka okahajdúböszörményi mellett, hogy ő még honfitás is, meg haza is, de hogy, de hogy ez a, a pici, nem egy bazi nagy gyár, ontja magából műanyag fröccsöntve. Nézd, e, ezek például, ezek a kisvákozások, majdnem mind iszonyatosan figyelnek a csomagolásra. Tehát ott kezdődik, hogy, hogy nem termel túl, nem műanyagba csomagol, a saját a a kárára megveszi a, a papírragasztószalag, ott a műanyagragasztószalag helyett. Tehát, hogy olyan dolgokat fog fog megtenni, amik, amik, amik már eleve egy ilyen jobb érzéssel visznek bele hogy most hogyan találom meg őket, az igazság, szerintem megtalálnak engem. Nem azért, mert hogy mindenki ír, hogy mit adjon, hanem hogy, euh, ugye a, nem tudom, láthatok a Social Dilemma című, Netflix na, abban nagyon jól le van írva, hogy ha ráállsz egy útra, akkor az így dobja be. Hogy gyakorlatilag nekem most már egy olyan burok alakult ki körülöttem, hogy már szerintem, tehát én meglátok egy Hound-em reklámot, és én rögtön letiltom
0: abban a pillanatban, hogy
2: már, már én azt veszem észre, hogy nekem csak ilyeneket reklámoznak.
0: Igen, hogy erről néha elfelejtünk beszélni, hogy az algoritmusoknak van egy ilyen jobb oldala is, hogy mondjuk az, aki nem fest fashioned vásárról, kevesebb esélye fog arra a reklámot kapni, én mondjuk, aki nem tudom, mondjuk az algoritmusom azt hiszi, hogy retteltesen sportos vagyok, mert a Youtube-on nézek edzéseket, ezért nem fogok csoki reklámokat kapni. Tök jó, hanem más uh, edzőruhákat, meg jogamatracokat Igen. reklámoznak. Igen. Mondjuk, oké, okay, fogyasztói társadalom, mert akkor kedvem el egy matracot venni, és onnantól már bizonyos szinten személyes felelősségemnek érez, érezem legalábbis én, hogy mondjuk ne vegyem meg a jogomatracot akkor is, amikor nincs rá szükségem, de ez most csak így nagyon messzire elmentem a vagy teljesen véletlenül. Nem, ez teljesen uh,
2: ide mert hogy ő <gül> ide illik, hogy, hogy nem mindegy, hogy milyen burkot alak, alakítunk ki magunk körül.
0: Abszolút, és hogyha már így burkokról, meg közösségi médiáról van szó, ugye az nagyon érdekes, hogy te az Instagramon nem fenntarthatósággal vagy tudatossággal kezdtél foglalkozni, hanem lakberendezéssel, vagyis hát így az ez Instagram. Nem
2: ez, nem, ez így ebben a formában, mm. most sajnos nem igaz.
0: Mert azt tudom, hogy nem konkrét, nem, hogy nem mindig is ezzel foglalkoztál az Instagramon, tehát, hogy te nem influencerként indultál, nem tudatos influencerként indultál, akkor a kérdésem inkább az, hogy hogyan kerültél erre az útra?
2: Véletlenül.
0: <síns> Senki nem tudatos <környezetudatos> influencerként születik. <síns>
2: A, egyébként ilyen nagyon vicces egyben prózai, hogy két és fél éve nyárom vagy két éve nyáron, nem tudom, kb. Anna barátnőm itt aludt nálunk, és mondta, hogy valami kihívás volt, és őt kihívták, hogy mutassa meg, hogy ő miben tesz a környezetérőt, akkor már követték szerintem egy ilyen 5 kb. Igen, itt
0: együk hozzá, egy ott beszélünk, Hatalmas követőtáborral, szintén Vénusz Projekt, egykori uh, vendég, amúgy.
2: Igen. És, és akkor itt aludt nálunk, így boroztunk este, és a kislányomat nagy nehezen 11-kor aludni, hiszen szóval ilyen jó, hosszúra nyújt. És és akkor másnap megmondta, hogy mondtam, hogy akkor fotózza a kör, mondta, hogy ő nem tud még ilyeneket otthonról mutatni, hogy bambuszfogkefe, meg mit tudom én, én, akkor már csináltam ezeket bőven, és, és akkor mondtam, hogy ezt fotózzon körbe, és akkor ő lőtte egy, mit ami négy-öt képet a fogkeféről, meg az ecetről, meg a tudom, még ké, négy ilyen dologról, meg még egyet, hogy amúgy azt is szereti, hogy hogy én mindig az anyasságnak a valódi oldalát is megmutatom, és ők egy olyan képet tett fel, hogy én bennem azért úgy érződött, hogy van egy öt óra alvás, meg egy bor, és hogy ültem így a kanapén, egy ilyen nagy szürke ruhába, így ültem, és akkor a kislányom meg így, így térdelt mellettem, és így, így húzta a pólómat, és így cumiszta az ujját, szopiszta az ujját. És én meg így fogtam a fejemet. És akkor ez a kép szerintem annyira betalált, hogy az ő követői át jöttek átjöttek, vagy ezren egy délután alatt. Tehát ugye nagyon sokan. És akkor lett a 700 követőből, tudom én, 1500. És innentől meg nem állt meg. Úgyhogy, úgyhogy én így, így csöppentem bele. Még nincs két éve. Um, úgyhogy azt mondom, hogy véletlen, és hogy a lakberendezés, igen, mert 8 éve meg létrehoztam az About the Home Instagram profilt, mert akkor tanultam is lakberendezést, meg, meg érdekelt is, meg ez ilyen hobbi, meg szenvedély szintén itt volt az értem, mert sose dolgoztam lakberendezőként, soha. Uh, és uh, nem is fogok, valószínűleg, mert, um, mert hozzám uh, jó, jó, közelebb áll az otthonteremtés, mint olyan, én nem vagyok jó ilyen méricskélésekben, meg hasonlókban, uh, úgyhogy, úgyhogy így jött, tehát hogy a lakberendezés az, az inkább csak az én ilyen, ilyen uh, hobbimként jelent meg itt, de nem annyira sok embert érdekelt elég hosszú ideig, annyira azért nem volt kiemelkedő. Ami, ami nekem a munkám volt, vagy, vagy a mostanály, vagy ami a munkám, vagy a hivatásom, az, a, az én, én tréner vagyok, leginkább kommunikációs vonalon. És, és ez a másik oldalam, amit meg most indít. Azt is nagyon régen létrehoztam, de azt meg most élesztettem föl. A beszélges
1: jól. Ez a beszélges jól, igen. Úgyhogy <gül> nekem ez a munkám. Jinx, de megszólalhatsz. Erről akartalak kérdezni, pont a, a beszélges jólról, hogy ugye nem, nem az About az egyetlen Instagram profilot, hanem van a, még egyszer el mondjuk, a beszélges jól, ahol kommunikációval, kommunikációs kommunikáció fejlesztéssel foglalkozol, jól mondom?
2: Igen, abszolút. Igen.
1: Ez ez hogyan jött az életedbe, vagy hogy kezdtél el ezzel foglalkozni, és és leginkább, hogy hogy miért, miért érdekel téged ilyen szinten ez a dolog?
2: Hosszú, hosszú sztori röviden. Én pszichológus szerettem volna lenni, a gimnázium utolsó évében ez úgy kiderült, és akkor egy pszichológus amúgy nagyon nem szakmaiatlan, tehát amúgy szakmaiatlan módon, egy pszichológus engem erről leveszélt, hogy a szívás... Biztos a helyén volt, na minden. <gül> és, és ezért nem jelentkeztem a pszichológiára, ami nyilván így utólag értem, hogy ez így miért oké, okay, hogy így alakult az életemben, de, de azért volt itt, volt kellett idő, amíg ezt feldolgoztam. Szóval, és akkor én jelentkeztem andragógiára, mert azért azt éreztem, hogy így az emberekhez, pszichológiához szükség, tehát hogy ahhoz legyen így köze. A, a, ahhoz, amit ö, csinálok, és akkor az lt re fölvettek, és ott végeztem a BA meg az MA-t is, és akkor kijöttem a 20, nem tudom, három évesen az eltéről, és fölvettek egy pár hónappal később a szervezet a szervezetfejlesztő céghez, ahol először asszisztens, aztán junior ténér, aztán trénerré váltam, és, és mivel ez a cég ez, az országunkban, nem tudom, most a második legnagyobb szervezetfejlesztő cég, vagy talán az első, ezért én ott az, az, a gró trainer képzésén, coach képzésén, és hát nyilván a rengeteg tréning alatt, amit én megtartottam a különböző cégeknél, kitanultam a szakmát és a kommunikációt. Amúgy tanultam az egyetemen is, tehát nagyon vicces, hogy, hogy volt egyetemen kurzusom amit ott elméletbe tanítottak, és annyira vicces, hogy, hogy mi köze van az elméletnek a, a gyakorlathoz, de hogy ez kellett 9 év. Tehát, hogy a, a gróban 9 évet töltöttem. És akkor most váltam ki tőlük, és indultam el a saját utamon a beszélges jollal.
0: Szerintem ott jól összekapcsolódunk, hogy ugye a Hannával mi és mindketten amúgy kommunikációt hallgattunk az eltén, És hogy tök jónak tartom, hogy így a közösségi médián vannak ilyen platformok, amik ezzel foglalkoznak, akár a beszélgési, alakár tudnék említeni tényleg még nagyon sok olyan oldalt, amit követek, ezek az ilyen pozitív influencerek, nem tudom máshogy nevezni, mert tényleg, ahogy már említettem, a pejoratív kifejezést valahogyan ellensúlyozni kell egy ilyen kis előtaggal. Neked az mennyire volt egyértelmű amúgy, hogy a közösségi médián kezdje ezzel foglalkozni, amikor ugye kiváltál. Azért
2: volt nagyon egyértelmű, mert ugye én azzal a, azzal a megbizonyosodással indultam ennek neki, hogy itt van az About a Home 20, nem tudom, 2000 követővel, és hogy, és hogy hát akkor használjak, vagy éljek inkább azra a lehetőséggel, hogy mi van, hogyha ezeket az embereket érdekli a kommunikáció. Amúgy én azt a visszajelzést kaptam nagyon sok helyről, meg a barátaimtól, meg annántól, azt a megerősítést, mert én nagyon el akartam úgy távolodni ettől a kommunikációfejlesztéstől, és akkor nagyon olyan egy pillanat alatt visszakúszott az életemben, és, az életemben, és akkor rájöttem, hogy nem akarom én ezt elengedni azért, mert az About a nem szóval azt nem akarom, hogy ott, <coughs> tudom, én reklámokból valamennyire megélni, és akkor el, elengedem azt, ami meg amúgy a hivatásom, meg amit imádok. És, és akkor gondoltam, hogy akkor kapcsoljuk össze azt, hogy hát ha tudok többekre hagyni, mert nyilván nem fog eljönni hozzám tízezer ember ö, 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 tréningre, bár egyszer lehet, hogy még odáig, se, oly, odáig is eljutunk. De hogy, meg hogy az a másik, ami miatt elkezdtem itt, mert hogy azt gondoltam, hogy itt érem el a legtöbb olyan embert, akit a, az előző cégnél nem értünk el, és ez a lakosság. Tehát, hogy a, akit nem a, a multi vagy a nagyvállalat be, beiskoláz, mert nekik nyilván van rá ö, ö, kere, ö, keretük, hanem, hanem hogy ezt így elérhetővé tenni bárki, bárki számára, aki úgy érzi, hogy Hogy a férjével, a a gyerekével, az anyjával, a kollégájával, a bárki, vagy barátjával, barátnőivel szeretne változtatni valamin, mert vagy azt érzi, hogy megakadt. És és hát lett két hónap alatt tízezer követője. Ebből arra következtetek, hogy erre igény van erre a témára az emberek részéről, és és hát jött nagyon sok egyéni fejlesztés. Most nekem egy is indult egy csomó folyamatom. Tehát bejelentkeztek emberek, és, és ezt csináljuk együtt, és zseniálisan jó. És ha most a következő nagy tervem, mikor lesz ez két hét múlva akkor már remélem, hogy dolgozunk nagyon azon, hogy, hogy elindulhasson az első csoport is.
1: Nagyon jó, gratulálunk!
2: Hát, hogy ez, ez tényleg nagyon jó. Az, az nagyon erős nekem, ezt annával szoktunk mindig beszélni, hogy az nekem borzasztó erős, hogy ha már, ha már tényleg ennyien megtisztelnek a bizalmukkal, akkor az, ami hasznosra. Tehát, hogy, az, hogy a kávémat fotózzam, vagy hogy ilyen, ilyen önfényezésre, ö, ö, renge, én ezt simán bevallom, rengetegen erre használják, a, akár több százezer követő táborral, hogy a az éppen zseniális alakját megmutassa. Ezt én, én végtelen tartom, és öncélúnak, és nem szettem az öncélú dolgokat.
1: És akkor itt vissza is kanyarodtunk amúgy tök a tudatossághoz, mert hogy hogy te ezt a social média jelenlétezést csak tudatosan használod, ahogy te is mondtad, hogy ha már van az embernek X követője, akkor azt használja valami jóra, vagy fordítsa valami jóra. És hát igen, ez is közös bennünk, hogy mi is valami ilyesmit próbálunk, azt sem csinálni. Nem, Lili? Ne, de csak
0: mondjuk, mi nem az egyik tízezres oldalunkra vittük át a követőinket, nem. de az biztos, hogy mi is abszolút egy olyan oldalat próbálunk képviselni, ami egy alternatívát ad a közösségi médiának.
2: Így van, mert olyan témákat cipőt. képviseltek, amik akár még megosztóak, vagy fájdalmasak, és nyilván a könnyen fogyasztható uh, csíli tartalmat a nagy tömegek hamarabb be magukénak érzik, és, uh, és ezért vannak, amint a ti oldalatok is, amik lassabban nőnek vagy mert hogy nyilván nehezebb meg kell emészteni, oda kell figyelni de hogy nem baj, hajrá mert ez az edukáció része
0: és hosszú távon mennyivel jobb lesz és mennyivel több értéket adunk, hú de itt ajnárazzuk önmagunkat nagyon szépen
2: Szerintem ennyi, ennyi jár.
0: Vagy hogy ez így, jött.
2: nem azt mondom, hogy jár, de hogy azért ezt ti is látjátok, meg biztos tapasztaljátok. Én az onnan én látom leginkább, hogy milyen eszletlen melót nyom abba, amit ő ott utána olyan nagyon könnyednek tűnik, hogy ja, hát persze, hát írt végül is húsz sort egy könyvről. De hát basszus, hát az, az nem azt szélhorta hogy hogy... Ennyi kell szerintem, hogy úgy megemlékezzünk arra, arról, hogy ezek jó dolgok.
1: Igen, meg, meg tényleg szerintem ezek olyan pályák, ha lehet mondani, ahol nagyon sok a láthatatlan munka. Ugye, hogy, hogy te is, látunk az Instagram-modon az About egy tök szép képet, és úgy tűnik, hogy te csak csináld el egy tök szép képet, kat de hogy, hogy nem, látják, nem látják mögötte az emberek, mert az nincs ott explicit módon a képen, a, a rengeteg belefektetett évek munkája, tanulás, befektetett tőke, többi meg hogy egyébként nem csak annyi, és ahogy az Anna ír egy könyvről húsz sort, az, az nem csak annyi, hogy írt egy könyvről egy húsz sort, hanem hogy ő elolvasta azt a könyvet, és rengeteg energiát belefektetett, és hogy ő azt tudja, amit, és ez minden, mind olyan dolog, ami, ami még ott van mögötte, mert attól lesz olyan, amilyen csak hogy ezek ilyen látotatlan euh, munkakörök.
2: És, és hát akkor nem beszélünk arról az oldaláról, ami ami meg egyre, szerintem egyre széles körben lett, lesz elterjedtem, meg kimondottabb, hogy utána meg ezt az egészet dolgozt föl így lelkileg. Tehát, hogy dolgozz föl a kudarcot, a, a, a visszaesést, a dolgozd föl a sikert, ami hirtelen jön, vagy nem hirtelen, amiért úgy érzed, hogy megdolgozol, de aztán mégis van egy olyan érzésed, hogy csak az öletbe potyant, tehát, hogy azért a lelki munka, ami mögötte van, az, az meg, az meg még, még keményebb. Tehát, hogy ezért ez egy nagyon komplex feladat, ha valaki tudatosan, meg egyáltalán hasznosan akarja csinálni, szerintem. De lesz, hogy egész, egy egész generációnk lesz, aki majd emiatt, emiatt jár nem tudom, önismeredbe, hogy ezt feldolgozza, hogy hány lájkot kaptam, és azt hogy viselem
0: el. Amúgy most már nagyon sokaknak tényleg nincsen lájk like az instagram mondjuk, én legalábbis itt kint Angliában ezt látom, hogy körülöttem nagyon sokaknak eltűnnek a lájkok és én se nem, hogyha lassan le- ki lehet éthi, kapcsolni az talán a a... viszont ugye itt annál, mert nagyon sokszor említettük ebben a beszélgetésben és majdnem annyiszor, mint abban a beszélgetésben amiben valóban ő szerepelt um, szerinted mennyire? és ugye ti azért látszik azt, hogy barátnők vagytok nem csak az Instagramon Szerinted mennyire fontos az, bár erről már ugye rengeteget beszéltünk, hogy a követőket jó irányba elmozdítani, de hogy mennyire fontosak az influencerek közötti együttműködések, mennyire fontos az, hogy azok, akik jó értékeket képviselnek a közösségi médián, összetudjanak kapcsolódni valahogyan, és hogy te ezt mennyire tapasztalat, hogy mennyire van ez jelen a magyar értelmes influencer kultúrában pozitív influencer kultúrában, nem tudom most már, hogy mondjam ezt.
1: Értelmes influencer. Ez nagyon degroda.
2: De. <gül> Senki ne vegye magára. Szerintem, szerintem az ilyen összetalálkozásokból, megkapcsolódásokból kapcsolódásokból ez jó értékek születnek. Tehát, hogy két ember, ha jól teszi össze azt, ami van, az azért az a szuper, nekem az a, az a furcsa, vagy nem, 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 azt mondom, hogy furcsa, szerintem csak arra kell vigyázni, hogy azok tényleg jó összekapcsolódások legyenek, mert nagyon sokszor csak úgy papíron néz ki jól, hogy az XY meg az XY összefutott, és akkor ők valamit együtt csinálnak, de ha nincs meg a valódi kémia, ami, egy, ami sajnos a, a virtuális térben nehezebben derül ki, de, de azért ott is ki tud derülni, hogy ők most csak a, a követő, egymá, követő tábor egymásnak passzolása miatt álltak-e össze egy élőzésre, vagy pedig valóban mind a kettő képvisel, ami a másikat erősíti és jót hoz ki, vagy még erősebbé válnak együtt. Na, szóval hogy szerintem erre kell, erre kell figyelni, hogy ez egy valódi kapcsolódás legyen. Én nagyon sok mindenkivel, akiket mondjuk 10-20 vagy 30 ezeren követnek, vagy akár 5 ezeren, tök mindegy, tehát, hogy akik már a magyar influencer világban már felkerültek a térképre, én nagyon sok ilyenki, ilyen profillal vagy emberrel vagyok kapcsolatban, akár egy annyi, hogy írunk vagy kommentelünk egymásnak, mert szimpátia alakul ki, Akár azért, mert van valami közös ötlet, amit mondjuk egy közös alkotás, és ilyen többekkel is. Akár azért, mert van egy olyan téma, ami mind a kettőnket érdekel. Én ezeket nagyon élvezem amúgy, úgyhogy szerintem ez egy fontos és jó dolog, és élni élni kell, meg lehet vele.
1: Egyébként visszakanyarodva akartam kérdezni, de remélem, hogy nem túl személyes, de, de szólj, hogyha igen, hogy ugye Szerintem ezt mind a hárman tök jól ismerjük, vagy talán még többen, akik ezt fogják hallgatni, hogyha ilyesmivel foglalkozol, aminek mondjuk ennyire elemi része a, az Instagram és az Instagram posztolás, és nem tudom, tehát hogyha valaki mondjuk influencer, de akár szerintem, szerintem ez podcastnél is ugyanannyira érvényes, hogy ugye behoztad a lelki részét, hogy hogy, akkor még az is ott van pluszban. Rád mennyire jellemző, vagy mennyire találkoztál már az imposztorszindrómával? Hogyha az ember valami így ennyire kiteszi magát a a munkájában, akkor akkor ez ott van, mint egy veszélyfaktor.
2: Nem nem kaptam, én
1: még még soha nem kaptam igazán bántó
2: üzenetet. Nagyon szerencsés vagyok. Tehát még senki nem egyszer volt valaki, hogy kitettem valamit, és akkor azt mondta, hogy na, hiteltelen vagy, ki is követtelek. És akkor ezzel így lezárult meg, hogy van az a pénz, amire eladtam a nem miért Mondom, hogy még, még sajnos nincs. Tehát, hogy még nem tartunk ott. <gül> Úgyhogy nem kellett még ezzel találkoznom, és felvérteznem. Az sokkal nehezebb, hogy magaddal oké legyél hogy, hogy amit csinálsz, az valóban értékes, és ehhez nem kell külső komment, akivel szemben megvéded magad, vagy külső támadás. Nekem ilyen szempontból a beszélges jól, az nagyon jól jött, mert visszarángatott oda, amihez megértek. És itt már nincs kérdője, vagy hogy itt, itt uh-huh. és a beszélges jól ilyen szempontból azért más is, mint az About Home, mert uh, itt tényleg kevés, kevés poszt van, vagy sztori, nincsenek izé belógul lábok, meg emberek, meg élet, meg mit én. mert ez nagyon tematikusan valami, és szerintem akkor jársz jól influencerként hosszú távon, ha van tematikád, vagy van tartalmad, ami mentén temész. Nagyon sokaknál lehet látni, hogy hogy kifullad, mert egy idő után a gyerek felnő, vagy már nem izgi, vagy nem cuki, vagy mit tudom én, és és akkor a lifestyle ez amikor kinek ki van írva, hogy lifestyle, az az olyan, hogy jó, hát végül is ez mindenkinek van. Tehát, hogy valamiben kell kell egy kicsit specifikálódni, és már az se oké, hogy nagyon sokan ugye kiírják, hogy főzés, sport, otthon, gyerek, anya, mama, bedö, 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 és hogy ez egy ez kevés. Tehát, hogy valami, valamilyen útra rá kell menni, és akkor ez segít téged megtartani ebben, hogy ne kerülj ebbe az imposztor dologba. Én, nem, én nem, nem, például nálam egyértelmű volt már a legeslegeitől fogva, hogy én nem akarok, vagy nem mutatom a családomat. Tehát, hogy Nincs, nincs, nem, nem, nem ők, én nem akarom például, hogy ezt lássa 10-20 ezer ember, ez annyira privát és intim. Meg hát ez a más kérdés, amilyen a kislányom nem mondta, hogy any utas meg 20 ezer embernek egyszer sem így. És majd, ha mondja, nem tudom, 10 év múlva, akkor majd még mindig meggondolom, hogy akarjuk-e, de hogy, de hogy ez a... Na, szóval szerintem kell a téma, és ha van témád, akkor a témád visz magával előre.
0: Mm. Így a gyerek témában most előre utalok egy epizódban, mert nem sokára, vagy hát ez az epizód után pár héttel lesz a Hintaloban alapítványjal, és egy ilyen szuper epizódunk, amiben erről beszélünk, szóval addig létszíne, kövessen ki minket senki. Amúgy se, igen, pontosan, de amúgy ezen is, amit mondtál, az látszik, hogy egy abszolút tudatosságot képviselsz, és... Arról még mindenképpen akartunk kérdezni, akár így az epizód zárásaként is, hogy milyen tippeket adnál annak, aki egy tudatosság felé szeretne elmozdulni, és itt most gondolok fenntarthatóságra, offline-ra, online-ra, nem egy guide for an influencer tippek, trükkök összefoglalót szeretnénk kérni, csak azt, hogy szerinted, hogyha valakinek szimpatikus az, amit most elmondtál, és az, amit te csinálsz, akkor hogyan kezdjen belemelni? De menem. már
2: mint most azért arra gondolsz, hogy ezt meg is mutatja a social médiában?
0: Nem, kar- nem, nem, nem. Vagy csak fenntartható
2: akar lenni?
0: Szerintem fenntartható és tudatos akar lenni. Tehát, hogy nem is csak a fenntartatóság, hanem az, amit így teljesen... Hogyan legyen valaki vertensára? <gül> Hallgatott minket valaki, hátradő a fotelben, és egyszer
1: csak egy ponton így előre dőlt vagy úristen három fantasztikusan tudatos nő beszélget, szeretnék én is ilyen lenni.
2: Hát, én szerintem ezt nem lehet megúszni önismeret nélkül, úgyhogy javaslok egy jó, több, többféle módú önismereti munkát, pszichológus, önismereti csoport, mit tudom én, bármi, csak induljon el az úton. Szerintem nem, tehát ezt nem lehet megúszni. Nem gált. tehát, hogy annyira jó lenne a mai világban már azon önismeret, meg a fejlesztések azok, azok okék lennének. Tehát ez az egyik, amit szívesen mondanék, a másik meg, ami ezzel azért összefügg, hogy szerintem sem a tudatosságot, sem a fenntartatóságot nem, ne, na, azt mondom, nehéz érzelmi intelligencia művelni. És az érzelmi intelligencia nagyon sok aspektusból áll össze, de az, de az egyik legfontosabb, vagy szerintem az egyik legfontosabb része, az az érzékenység a másikra. Tehát az, amikor nem, tehát olyan nincs, hogy várándítás, hogy az mindegy, hogy végül is most ki nem szarja le azt a egymilliómodik műanyag zacskót a tengerben, vagy ki nem szarja le azt a bangladesi kölyköt, vagy ki nem szarja le a nem tudom, hajléktalan a, a Moszkva téren. Tehát, hogy, hogy az a fajta érzékenység, hogy, hogy ilyen nincs. Hogy, és nem a világ súlyát kell magadon cipelned, hanem, hanem csak egyszerűen érzékenynek lenni a a, arra, ami, ami ér minket hatás. És akkor, ha elkezdünk erre figyelni, akkor már akkor már szerintem abból jönni fog az összes többi tudatosság, ami akár a fenntartatóságra, akár a kapcsolataink menedzselésére ö, irányul. Mert hogy mind a kettő nagyon fontos lesz.
1: Nem is tudom elképzelni, hogy valaki az egyikben úgy igazán, hogyha valaki valami az egyikben nagyon tudatos, akkor a másikban ne lenne az, mert ez inkább szerintem egy kollektív szemléletmód, ami, ami vagy van az embernek, vagy nincs, illetve legalábbis a fogékonyság meg, megvan. Remé,
2: igen, tehát hogyha a nyitottság megvan, akkor azt hiszem hogy hogyha egy ilyen valódi nyitottság van, nem csak egy ilyen belemenekülök valamilyen témába, mert azért az is lehet, hogy belemenekülök valamibe, de hogy az, az megint ugye menekülés, tehát hogy Hogy az egy ilyen, amikor így kinyitom a perspektívámat a világ dolgaira, akkor abból azt hiszem, hogy semmelyik rész nem tud kiesni. Meg az nekem mindig gyanús, amikor valaki valamiben nagyon, de az összes többi az meg olyan, hogy akkor az meg mindegy. Az az nekem, akkor ott valami még nem, nem, tehát hogy még így nem állt össze még a, a teljes kép, szerintem.
0: Én is egyetértek. Én is
2: egyetértek. <gül>
0: Nagyon szépen köszönjük. Nagyon jó, ilyen nagy egyetértésben lezárni egy epizódot mindig.
2: <gül> Tök jó volt. Köszönöm szépen, lányok.
1: Ez volt a
0: Venus Projekt Podcast, Rutai Lilivel és Solti Hannával. Ha tetszett az epizód, értékelj minket az Apple Podcast rendszerében öt csillaggal, vagy ahányat szerinted megérdemlünk, Emellett köves, minket Facebookon, Instagramon, YouTube-on, Spotify-on, vagy bármilyen podcast megosztó felületen, hogy ne maradj le semmiről. Két hét múlva újra találkozunk.